1: Et tout de suite, le documentaire. Aujourd'hui, vivre en dissidence.
2: Ceea ce veți vedea pe durata spectacolului s-ar putea să vă provoace scena de violență, limbaj listențios și avanț. Vă rugăm
3: un sistem
4: Comment un jour basculait-on dans l'opposition, dans la dissidence Et quelles en étaient les conséquences sur le plan personnel Comment cette dissidence s'organisait, se manifestait, rusait avec le pouvoir communiste Comment vivait-on cette vie parallèle
1: C'est ce que vont nous dire des témoins rencontrés à Varsovie, Cracovie, Berlin, Prague, Budapest et Bucarest.
5: Un, un oppositionniste de la première ligne. J'ai demandé quelques mes collègues, comme Madame Michnik, qui était plus jeune que moi, mais qui avait beaucoup de contacts partout, de m'aider. Mais finalement, c'est peut-être une, une, une situation la plus drôle et les plus spécifique pour tout ce qui s'est passé en Pologne à l'époque. C'est-à-dire... Après deux mois, quand j'ai reçu déjà mon, mon lettre de démission, un messier, le vice-directeur de l'institut où je travaillais, m'a téléphoné. C'est Monsieur messier qui m'a donné cette lettre de démission. m'a téléphoné et demandé « Est-ce que vous avez déjà un travail ?» Moi, j'ai répondu « Non. »« Alors, il faut que vous alliez à la Bibliothèque Nationale, à la directeur de, de la bibliothèque. Qui sait que vous cherchez le travail Et j'ai parlé avec lui, et il m'a promis de vous prendre dans le cadre de la bibliothèque. Les mêmes gens qui m'ont licencié m'ont proposé un autre travail. <rire> C'est-à-dire, il réagit comme un... Petit bureaucrate, il a reçu l'ordre de me licencier, alors il me licenciait. Mais de l'autre côté, il était un, un homme. Et voilà, c'est la Pologne. Je crois qu'en euh, Tchécoslovaquie, pendant l'époque de normalisation de Roussac, ou même en Hongrie, ce n'était pas possible.
6: Et j'ai connu mon mari qui était euh, auteur, chanteur, compositeur. Euh, qui a traduit par exemple Brassens sur Brassens et il était quelque chose comme moitié dissident ou presque dissident je dois dire il n'a pas signé la fameuse charte 77 mais il était dans ce qu'on appelait la zone grise à l'époque c'est-à-dire les gens qui étaient clairement contre le régime mais qui n'ont jamais euh, franchi une frontière de devenir vraiment à l'opposition parce que Havel qui était très bien en ça il dit toujours n'est pas ça ça n'a aucun sens parce qu'il faut vraiment que le plus grand possible nombre de gens restent dans la vie normale parce que ce que nous menons nous c'est pas la vie normale et c'était vrai et je dois dire euh, si je pense aujourd'hui pourquoi j'ai pas signé charte 77 bien évidemment j'étais pas assez courageuse parce que c'était vraiment les gens qui étaient emprisonnés que, que c'était l'enfer cette ville -là. mais euh, par contre euh, c'était vraiment un milieu que je même aujourd'hui je trouve un peu euh, malade parce que il y avait des gens par exemple c'était hyper macho c'était le milieu où, où, où on n'écoutait jamais ce que les femmes disaient. Il y avait des gens que je, je n'aimais pas. C'est un petit, petit, petit pays, on se connaît tous. Quand j'imaginais que ce um, serait le seul milieu que je pouvais vivre après, ça ne me plaisait pas du tout, à vrai dire.
0: Une grande partie des euh, gens euh, de l'opposition dans les années 70, c'était les enfants euh, de... Euh, d'intellectuels du parti ou de fonctionnaires du parti parce que je trouve ça normal, et tu es plus proche des sources de l'information tu vois un peu plus comment ça fonctionne euh, tu vois de très près le mensonge, la différence entre l'officiel et, et, et ce qui se dit euh, en privé aussi c'était un milieu plus politisé que le reste de la population où on parlait plus de politique à la maison euh, on parlait dans ma maison on parlait surtout de politique quoique tout le temps c'était la conspiration jamais devant les enfants on ne prononçait aucun nom donc j'ai été nourrie toute mon enfance euh, de, euh, seulement de premières lettres un, un monsieur G qui rencontrait un monsieur C pour euh, après euh, parler de Monsieur A tout le temps comme ça donc à part le fait que ma mère cachait le fait qu'elle était juive on sentait qu'il parle de choses importantes mais jamais de nom et tout ça a été caché mais il y a une certaine atmosphère qui fait que facilement tu te fais tes propres idées et tu passes à l'opposition ça s'est fait tout normalement
7: Je crois que ça, c'est une chose euh, qui était là pour ma génération euh, tout le temps. Euh, cette vie à deux vitesses, cette vie euh, sur euh, deux plans qui finalement n'arrivaient pas à, à se joindre. Et quand on, on faisait le choix de, disons, entrer dans la dissidence, c'était pour simplifier. Cette duplicité pour éliminer ce, ce double jeu entre deux, deux plans qui ne se touchaient pas.
1: Est-ce que c'est un choix que vous avez fait Oui. À quel moment
7: C'était euh, à la fin des années 70. On commence à voir que les choses ne vont pas du tout. On, on essaie en architecte par vocation d'améliorer les choses. On se rend compte que ce n'est pas question d'exécution, de, c'est question de projet. Et on fait des, des propositions, on écrit des de, euh, lettres aux, aux autorités, on, on dit que voilà, on, on perd des énergies, on, on gaspille de ressources, euh, on, on peut faire mieux que, que ça. Et puis. Euh, on arrive à la conclusion fatale que euh, le système ne fonctionne pas. On se, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. On cherche une réponse et on uh, going to be open comme les gays. <rire> euh, on, on, on finit fait, alors, avec la fait... <rire> oui. oui. <rire> euh, c'est un peu comme ça, et quand on lit les, euh, je sais pas, les mémoires de dans Sakharov ou dans Havel, on se rend compte que euh, nous, ici, euh, en commençant euh, euh, notre vie éveillée sur un projet utopique, nous avons passé les mêmes étapes pour nous débarrasser d'une utopie qui, pour euh, une adolescente, peut-être... Très attirante.
4: Je reviens au rôle de l'écrivain dans la société. Euh, quelle est la définition, selon vous, du dissident
8: er uh, sich jensez
9: des mainstreams. Uh, auf das verless, was er Je pense que si er en dehors ce, ce qui est
10: fait et dit en général, que le la la dissident la puisse faire confiance à ce qu'il a pensé, réfléchi, vu et vécu lui-même, qui garde le courage de dire des vérités, même si elles ne sont pas vraiment agréables, qui reste fort et droit face à ses ennemis et aussi face à ses amis, ce qui est parfois encore plus difficile.
9: Er muss gegen etwas äh, angehen, was ihm von Kindesbeinen an beigebracht wurde. Wir alle erziehen unsere Kinder dass sie dazu dass sie ja sagen. Die Eltern, die Lehrer, sie versuchen le dissident doit combattre quelque
10: chose qu'il a appris dès sa toute petite enfance. On apprend à nos enfants de dire oui. Nous, en tant que parents, les profs, l'éducation consiste à leur apprendre de dire oui. On ne leur apprend pas à dire non. C'est partout la même chose dans le monde. Aucun père va apprendre à son enfant de dire non. Et le devoir du dissident est d'apprendre à dire non.
8: Wolf Biermann, c'était
10: un jeune homme, un poète et chanteur qui était profondément communiste. Et c'était de cette position communiste qui critiquait le régime autoritaire du SED. Il n'avait pas le droit de chanter en RDA et ses chansons et ses poèmes étaient tapés sur les machines et après on les donnait de
8: main en main pendant beaucoup
10: d'années Déjà, il n'avait pas le droit de jouer en public en RDA. Et à un moment donné, il a eu l'autorisation d'aller à Cologne, dans l'Allemagne de l'Ouest, et de faire un concert. Et lors de ce concert, il critiquait le régime en RDA. À ce moment-là, il a été déchu de sa nationalité.
8: C'était les nazis aussi. Des
10: artistes connus en protester lors d'une pétition qu'ils avaient rédigée et il avait donné aux autorités en RDA.
8: Ceci, c'était au mois de novembre euh, 1976.
10: Et à partir de là, c'était le déclin des politiques culturelles du SED, car il a commencé à censurer les artistes, à les interdire, à les opprimer, ces artistes qui avaient été contre cette expulsion de Biemann. Beaucoup d'entre eux ont quitté l'RDA et presque tous ont perdu l'illusion qu'il était possible de réformer ce pays socialiste.
3: Soldat, Soldat, in uniform. Soldat, Soldat, ihr seid so viel. Soldat, Soldat, das ist kein Spiel. Soldat, Soldat, ich finde nicht. Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als leich.
11: Einmal äh, war ich ja schon einmal gegangen, 1958. Ähm, und das, äh, je suis resté hat nicht so funktioniert. parce que j'étais déjà parti oh, une fois en 1958. Äh,
10: Et je me suis rendu compte que in, ça marchait pas. Et je trouvais ça très intéressant de rester dans ce pays, dans l'RDA, qui ne voulait pas de moi, qui n'a pas voulu de moi à l'école, qui n'a pas voulu de moi à l'université. Et d'y rester quand même et d'avoir réussi à construire quelque chose, ça je le trouvais très intéressant.
9: Et très sehr viele autoren wichtig und spannend unter anderem auch für biermann der keinesfalls gehen wollte der wurde
10: cela été intéressant pour beaucoup d'artistes biermann lui aussi ne voulait pas partir on a mis dehors en tant qu'artiste de travailler contre ce qu'il y avait c'était vraiment très intéressant et cela nous faisait vivre
9: le comité de défense des ouvriers est, une, est un groupe de gens qui ont décidé au milieu des années 70 de se constituer en comité de défense des ouvriers en annonçant la couleur, c'est-à-dire en donnant leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et en publiant des communiqués après une presse clandestine. Mais pour comprendre comment... En 1976, euh, à l'automne, se forme le corps, qui, dès le début, est un, une sorte de couverture pour un ensemble d'activités, euh, parce que c'est des personnalités qui, qui sont membres du corps. Hein. Le corps, c'est 30, 40 personnes hein, au maximum, mais derrière ça, il y a... des personnalités quand même très fortes, comme couronne et comme d'autres, mais... Oui, mais aussi des personnalités, c'est-à-dire des, des autorités, même reconnues par les communistes. Le, le, le corps a été créé, d'une certaine façon, pour servir de parapluie protecteur en ensemble d'actions qui ont commencé à avoir une influence dès la, mi, euh, la moitié des années 70. C'est-à-dire, en 75, le pouvoir communiste de Garek, qui, comme je dis, dit, est un pouvoir communiste soft, c'est-à-dire d'un côté, on est obligé de ré réciter tout le temps que Lénine, Staline, fatata, mais en même temps, on écoute de la musique occidentale et on boit du Coca-Cola. Et on regarde des films. On boit euh... du
1: Coca-Cola, le Coca-Cola est en vente, euh, en
9: Pologne, sans problème. Depuis 73.
7: sur un projet qui était, du point de vue du professionnel, tout à fait absurde, inacceptable pour le centre de Bucarest. On fait le pas final. Et pour moi, ça a été en interview avec euh, TV3. Euh, François. Euh, François. Au, au France euh, 3. France oui, je... 3. oui. Ça, ça a été un, un moment extraordinaire du point de vue de l'expérience personnelle. Au moment où on, vraiment on, on, on se libère, on se retrouve, on est capable de reprendre le, le jugement, euh, les conclusions, les formules de la démarche critique euh, d'une manière très libre. On, on retrouve sa, sa liberté au, au moment où on fait
1: ça. C'est une sorte de délivrance, de soulagement un,
7: De soulagement extraordinaire. Bon, bon euh, l'interview s'est passée ici, dans, dans, dans la pièce à, à côté, à 6h du matin, parce que... <rire> euh, ou même euh, plus tôt. Donc, ce qui est arrivé après, ce n'était pas une surprise, je savais très bien. Donc, euh, je t'ai préparé. Donc, la, la première chose qui est arrivée... C'était une, euh, une assemblée à l'institut où je travaillais euh, où les gens ont dit que ce que j'ai fait, c'était absolument inacceptable, qu'ils ne voulaient plus de moi. Puis j'ai dû quitter mon institut et j'ai été parqué dans une petite entreprise qui faisait des réparations de vieux immeubles. Euh, ici à Bucarest. Et puis, je travaillais dans, en, en province euh, avec un domicile surveillé. Euh, et ça a été euh, vraiment très, très intéressant parce que je travaillais dans une entreprise euh, locale et j'avais quand même des jobs à faire. Euh,
0: L'opposition avait sorti une sorte d'instruction, ça s'appelle le petit conspirateur. Et le petit conspirateur avait des règles simples et faites, même les idiots pouvaient comprendre ça. Le premier point c'était ne rien dire, le deuxième point c'était de ne rien dire, le troisième point c'était ne rien dire. Au moment où on part de ce principe, tout devient très simple. Donc, je disais rien. J'ai euh, eu des perquisitions, j'ai été interrogée à plusieurs reprises. Mais comme je disais rien, j'avais seulement un doute si je dois dire mon nom et prénom. Mm. J'avais un doute personnel là-dessus. À part ça, je ne disais rien.
1: Est-ce que tu as été arrêtée
0: Oui, j'ai été arrêtée en 1984. Et je me sentais très nobilité. Parce que euh, euh, je, je me sentais comme si on m'avait euh, donné une médaille à l'époque déjà euh, dans, dans le milieu, dans les années 80 c'était euh, presque une disgrâce c'était presque euh, comment dire, une honte d'avoir pas été arrêté euh <rire> dans les années 70 non parce qu'on continuait d'avoir très peur mais dans les années 80 c le mouvement l'opposition était déjà euh, très grande, très massive donc et c'était comme une épreuve donc je me sentais très bien quand on m'a arrêtée malheureusement ma mère est arrivée dans la station d'arrêt elle m'a fait libérer j'étais furieuse <rire> parce que je lui avais laissé les enfants et donc je, je, je voulais et, et évidemment j'avais tout fait selon le manuel du petit conspirateur, j'avais refusé de donner mon nom et tout ça, etc. et l'officier m'avait injurié. je me sentais très bien et m'a fait descendre dans le sous-sol tout ça, tu sais, selon le canon de la résistance polonaise mais le jour suivant ma mère arrive, elle va voir l'officier et lui dit « Mais mais faites-la relâcher, elle va s'excuser. Elle a deux enfants à la maison. » Et il m'a fait relâcher. Il m'a fait remonter. Il m'a dit « je, je vous retiendrai bien, mais il y a votre mère qui est là. Qu'est-ce que vous dites à ça ?» J'étais absolument
11: furieuse.
12: Ale to bylo docela jednoduché. Podpisu charty jsem byl okamžitě propuštěn ze zaměstnání, z toho antikvariátu. To byl první jak si následek, takže jsem začal hledat zaměstnání. To jsem našel, já začal jsem, stal jsem se uklizečem čtyř domů. Tady se tomu říkalo konciérž, domovník, ale to není v tom smyslu konciérž jako... Já jsem neměl nic jiného na starosti, než après, euh, après la,
13: la signature de la, de la pétition, la charte 77, j'étais bien sûr, bien sûr poursuivie, c'était juste après le travail, on m'a pris de mon travail et on m'a ramené dans une prison ici à Prague, Roussigné, pour me faire en même temps peur. C'était par exemple dans, dans ma pochette, j'avais des dates que je voulais manger, mais tout de suite on sautait sur moi comme quoi je voulais tuer des personnes d'une façon qui était vraiment euh, plutôt absurde. En même temps, après la signature de la pétition euh, charte 77, je suis rentrée dans le comité euh, des gens poursuivis à tort. C'était aussi une façon de montrer euh, que je suis pas d'accord avec euh, ce qui se passe dans le pays. Et à partir de là, je devais me présenter. Euh, soit il y avait toujours deux agents qui me poursuivaient, qui étaient avec moi, qui, qui vérifiaient ce que je faisais. Ou alors, chaque semaine, je je devais me présenter euh, à la police, où on faisait des interrogatoires avec moi. En réalité, euh, ce que le régime voulait, euh, le régime voulait que je quitte le pays. On me l'a proposé plusieurs fois, mais bon, comme je n'ai pas vraiment voulu, euh, finalement, euh, en 1981, on a arrêté avec euh, ces interrogatoires et... Euh, à partir de là, il commençait à viser ma femme. Et pour euh, la persécution de ma femme, c'était encore une autre chose
12: celkem úspěšný a tak to nám hodně otrávili život, to musím přiznat. Tak zaprvé musela moje žena en réalité, pour
13: euh, la persécution euh, de ma femme, qui n'est pas de nationalité tchèque, euh, pour ma femme, c'était encore, ils ont vraiment choisi une façon pour nuire notre vie. C'est-à-dire, ma femme, elle a été obligée, à l'opposé des autres, des autres étrangers qui demandaient le permis de séjour tous les deux ans, euh, ma femme, elle a été obligée de demander ce permis de séjour tous les euh, chaque mois, chaque mois, et parfois, ça concernait euh, chaque semaine. Lors de la visite de François Mitterrand, euh, ça y est, on nous, a, on nous a laissé, on nous a donné l'autorisation euh, des permis de séjour pour deux ans. Mais bon, une fois qu'il est parti, il fallait de nouveau suivre régulièrement et passer la, la demande.
3: Mais il y avait beaucoup de, 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 de ses copains, ses camarades, et, ou les, les amis de ma femme qui ont été en prison. C'était quelques 50 qui ont été arrêtés euh, vers la fin de 71, euh, au début de 72, et ont été en été 72 condamnés pour les jusqu'à sept ans de prison. Mais on a eu aussi, euh, par, par le biais de, des contacts personnels, euh, des, des relations amicales avec les catholiques, et tout ça. Euh, nous étions, notre appartement est devenu l'un des centres, il y en avait trois ou cinq à Prague, de réunions, de des de, de rencontres des gens plus ou moins oppositionnels, plus ou moins de gauche. Euh, alors j'étais mis en prison, j'étais jusqu'au 31 décembre sous les normes qui ont été signées par Dubček euh, au mois de d'août de contre justement la rébellion dans la rue, etc. Et où la plupart des droits qui ont été conservés en cours du droit bourgeois par l'époque de la terreur d'État de des années 50 et qui ont été conservés jusqu'à 68. Alors, Dubček a signé que nous n'avons plus le droit à un avocat, nous n'avons pas le droit à communiquer avec l'extérieur, nous n'avons pas le droit de, de demander l'inculpation. Je n'étais pas inculpé, j'étais soupçonné, mais on n'a pas donné sur la table comme avant ou après, euh, au moins la liste des preuves qui, qui démontrent mon activité pénale.
9: Même la prison, moi j'en garde un souvenir euh, plutôt positif. C'est pas la prison où étaient Kmoziliski euh, et Couragne dans les années 60. pas la même prison. C'est pas la même prison C'est pas, pas été, la même prison. était dans, dans une cellule avec d'autres a Biaouenka, c'était toute euh, l'opposition démocratique de Varsovie. Donc il y avait Adam, il y avait euh, uh, Guernet Lipschitz qui après est devenu notre ambassadeur euh, en, au Japon. Il y avait tous les amis, quoi. Euh, et ça discutait Et ça discutait, bien sûr. Bah, même, euh, au début, il y, avait, il, y avait, il y avait, encore après, ils les ont transportés dans un autre camp. Il y avait Bartoszewski, il y avait et ça etc., etc. Et euh, ils avaient commencé à organiser une sorte d'université clandestine en prison. Hein, avec euh, moi, je, je, je l'ai pas écouté, euh, mais, mais je sais que ça a eu lieu. Un cours magistral de Guérin prononcé euh, justement, je pense que c'était le jour de Noël à Bielawa, pour expliquer les implications que la Pologne a accepté le baptême venu de Rome et non pas de Byzance. Hein
14: L'Institut d'études littéraires, c'était une sorte de, de réservoir où on mettait les gens suspects. Donc, tous les écrivains qui étaient interdits de publication, ou les gens qui ont fait 56, mais on ne voulait pas les emprisonner, etc. C'était là, c'était un endroit merveilleux, d'ailleurs, très libre hein, du point de vue politique, parce que c'était plein, plein, plein d'opposants, c'était une sorte de de foyers des des gens enfin qui étaient cachés en quelque sorte et surtout il fallait les les séparer là de l'enseignement donc on, on mettait tous les gens qui étaient dangereux, enfin de,
1: comme une sorte de réserve de réserve c'est
14: ça oui c'est ça bien que bien close et qui ne pouvaient pas publier non plus, mais qui pouvaient faire des recherches, avaient un petit salaire, donc c'était une... Ah, c'est ça, alors ça, il y oui, avait quand oui, même oui. Un, un
1: lieu, les gens est étaient ça. là, qui travaillaient, et... mais ne pouvaient pas publier.
14: Voilà. Donc, il y avait un tas d'écrivains que, que je connais de là, parce que là... il est, Une sorte de perversité incroyable, incroyable du incroyable. système, quand même. Et puis, des gens qui sortaient de prison après 56 parce que moi, j'ai euh, commencé là en 72 donc il y avait déjà des gens qui sortaient de prison et qui ne pouvaient pas aller à la fac, ou qui ne pouvaient pas publier, mais pour qu'ils ne meurent pas de faim, quand même. Ils faisaient des recherches là-bas. L'un de mes collègues de l'Institut d'études littéraires a fait une anthologie des passages coupés. Qu'est-ce qu'il dit <rire> c'est très très bien. ça s'appelle introduction à la delphinologie, delphinologie. c'est ça parce que pour le dauphin on donnait les informations que le commun des mortels n'avait pas. Mais alors, par exemple, cette delphinologie-là, ça circulait en manuscrit à l'Institut d'études littéraires et tout le monde donc, y contribuait. Parce que là, quand on faisait des éditions de manuscrits, ce n'était pas totalement innocent de vue idéologique non plus. Donc on signalait toujours à ces collègues-là, mais tu vois là, il y a ça qu'ils qu ne laissent pas passer. Et, et hop, ils le prenaient. C'est ça. Ouais, ouais.
1: Mais, alors, pour nous, c'est vrai que ça paraît assez incroyable de créer... Euh, officieusement, bien sûr, une maison d'édition clandestine euh, qui n'a pas pignon sur rue, mais qui a pignon sur l'opinion, si je puis dire, puisque bon, il y a des choses qui. Comment ça se passait concrètement C'est-à-dire, vous aviez un lieu,
11: comment vous faisiez pour le papier, pour euh, imprimer les livres, pour les faire circuler Comment c'était ça Je crois que c'était la première fois en l'histoire quand les les gens en clandestinité commençaient à utiliser les médias mmh. conscieusement. Mmh. C'est-à-dire que, bon, simplifier un peu, c'est-à-dire que les gens en clandestinité réalisaient qu'être connu, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Au contraire, c'est une protection. Mmh. Et c'est absolument euh, une contradiction, être en clandestinité et être connu. Euh, alors si on prend le je ne sais pas le, le classique pyramide de, de clandestinité, je ne sais pas de pendant la guerre à l'Archelie, ou je ne sais oui, pas etc c'est toujours une pyramide quand on a toujours le, les connexions verticales, il n'y a pas des, des, des relations horizontales. Dans euh, cette, euh, cette modèle polonais, encore une fois, c'est le modèle polonais, cette, euh, cette pyramide de de sainteté, c'était coupé, c'est-à-dire que le tête était absolument connu. Après, il y avait une euh, gap.
1: Un palier, euh,
11: pas un, palier. un palier après, qui était au-dessus de cet palier, c'était complètement en clandestinité. Mm -hmm. C'est-à-dire que les imprimeurs, les gens qui organisaient le, les papiers, etc., etc. mais ce n'était pas une, encore une, une part de pyramide classique, c'était plutôt une network. Mm -hmm. Un autre modèle. Aussi, c'est très important de, de comprendre que quand même, la technologie est développée dans d'à partir de, de Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70, c'est-à-dire que les machines d'imprimeurs de, sont devenues petites. Mm -hmm. C'est écrit dans une sac. C'est-à-dire que pendant le processus d'imprimer, je ne sais pas, 100 000 pages pour un euh, numéro d'un périodica, euh, en anglais, disons, de best c'était le titre de une des oh, wow. les plus imparable, une des plus importantes euh, périodiques hein. c'est plus ou moins euh, 100 000 pages par numéro c'était une euh, primatrielle vous pouvez imaginer euh, 100 000 pages que c'est pas quelque chose euh, une petite opération mm -hmm. c'est à dire que c'était pas le papier qui arrivait à la machine comme dans les, dans les années de, mm -hmm. des clandestinités des classiques c'est toujours les machines qui arrivaient euh, à la papier, à, bon, pour imprimer, c'est-à-dire que que même le processus était euh, TLC, ouais, ouais. qui, qui on, 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 on a vu dans les films, dans les on a lu dans les dans les romans, etc.
0: Et c'est euh, Miroslav Frydetski euh, du Comité de défense des ouvriers qui a créé une maison d'édition. Et, et ils ont euh, commencé. Ils Nova, c'est ça? Nova, oui. oui. Euh, La Neuve. Et ils ont publié à, à peu près euh, 500 euh, œuvres euh, de littérature interdite. En Pologne, les grandes œuvres euh, de la littérature polonaise et littérature mondiale à des tirages qui allaient quand même à des dizaines de milliers d'exemplaires. À, à présent, aujourd'hui, j'en ai beaucoup à la maison, c'est illisible. Je ne sais pas comment j'ai pu consacrer ma vision à lire des choses comme ça, mais à l'époque, on se jetait euh, sur ça avec 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 beaucoup de passion.
1: Pourquoi tu dis que c'est illisible
0: la qualité de l'imprimerie est atroce, absolument. Euh, C'était euh, publié dans les imprimeries clandestines, dans des caves euh, euh, où la police pouvait entrer à toute heure euh, sur des ronéos en commentant euh, de la guerre en, en France. Peut-être pire. Donc, euh, non, la qualité est vraiment mauvaise. C'était le
1: papier, c'était quoi comme papier C'était des euh,
0: le papier, c'était c'était euh, le papier mm, qui était volé par euh, parce qu'il y avait des imprimeurs dans les maisons de, dans les imprimeries d'État qui volaient euh, du papier. Mais le papier polonais était en tout cas très mauvais. Et euh, <rire> ce papier, aujourd'hui, ce que j'ai à la maison est jaune et c'est euh, La peinture euh, d'imprimerie était fatale. Euh, bon, aujourd'hui, je ne peux, peux presque pas lire euh, ce qu'il y a euh, dans ces livres. À l'époque, c'était un peu mieux. Ouais. Tu veux dire que le temps a effacé les caractères Presque, oui. C'est presque illisible en ce moment. C'est des livres qui sont en train de disparaître. Oui, c'est ça. Mais... Euh, bon en tout cas je peux lire euh, les mêmes livres maintenant euh, euh, publiés normalement donc euh, j'ai pas besoin de les lire et euh, je les garde comme souvenirs rien de plus
2: les Stamisdat, c'était des, des papiers de, de, de très faible tirage donc, euh, circuler comme ça dans des cercles intellectuels euh, branchés. Vous parlez toujours des douze exemplaires euh, qu'on arrivait à, euh, photocopier. à photocopier. Oui, ouais. mais deuxième chose, la grande majorité des textes étaient vraiment mauvais. Ouais. La qualité était mauvaise. Donc... Euh, et donc si on commence à, à, à feuilleter dans ces samizdat, très très il y a très très peu de textes qui, qui, qui méritent vraiment qu'ils qu soient encore cités aujourd'hui qu'on qu qu y fasse référence donc c'était une sorte de les, donc euh, ça a une, une, une raison je dirais sociologique et, et, et politique donc en, en fait euh, la qualité n'était pas au rendez-vous, donc euh, c'est pour ces deux raisons-là que euh, la, la, les Samizdat ne jouaient pas un rôle tellement important. C'était une sorte de geste symbolique. Ma
5: occupation clandestine, le plus important, c'était la rédaction de, de ces 30 volumes de, de, de l'archive des Solidarnois. Il y avait des monographes, il y avait des des sténogrammes des, des des sessions des comités nationales des de solidarités d'avant l'état des guerres euh, aussi et en même temps j'ai été membre du euh, du comité hum, des sciences indépendantes s'appelait c'était un groupe de de, de chercheurs des scientifiques de différentes spécialisations qui s'occupait de la distribution de l'aide aux gens des sciences, de l'université ou à l'académie des sciences, qui ont été licenciés pendant l'état de guerre. On a... On avait des... des bourses de l'ouest, surtout. La majorité a passé par Paris, par Piotr Lasota, et Agnieszka Kowakowska, et... Nous avons financé pendant quelques années les gens comme Karol Mozelewski, qui était sans travail, Jan Youssef Lipski quand il était licencié, et nous avons financé aussi la publication des livres scientifiques qui ne pouvaient pas passer par la censure, et parmi les autres, les racines du totalitarisme, Aren, la traduction polonaise, la première édition polonaise, c'était financé par cet comité.
8: Pendant
10: un an, j'avais presque pas de quoi manger, jusqu'après que je puisse de nouveau publier. Mais j'ai commencé à publier à l'Ouest, à cette époque-là. Bien sûr que la censure ne le souhaitait pas vraiment. Mais moi, je voulais que ce que j'écrivais, même si je ne pouvais pas le faire en RDA, que ce soit connu en public, sans me préoccuper vraiment de ce qu'on me disait que je n'avais pas le droit. Bien sûr que j'avais peur aussi. Euh, je me posais à chaque fois la question, qu'est-ce qui allait se passer si je publiais ces œuvres qui n'étaient pas autorisées officiellement en RDA. Donc, euh, des nuits euh, blanches, euh, je les avais gratuites, de ne pas pouvoir dormir parce que j'avais peur.
9: Comment ça s'intéressait Moi, un des premiers livres clandestins que j'ai lus, euh, d'ailleurs illisible pratiquement, parce qu'on était encore mal organisés d'un point de vue technique, c'était un bouquin de Khabal, et surtout, c'était un texte de Smrekowski, mm -hmm. qui est un texte politique de 68. Et je me rappelle que ça m'avait vachement touché. Euh, je, je me rappelle surtout que c'était j'ai Pour déchiffrer l'écriture... Euh, illisible
1: dans les yeux c'était très mal, très mal imprimé. imprimé, parce mal imprimé. Parce
9: mais là aussi, très vite, très vite, on se perfectionne. D'un côté, on tombe sur l'idée que on peut utiliser... Alors, premièrement, il y, 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 y a donc un Polonais euh, euh, qui, qui part euh, travailler à Paris comme, comme serveur ou comme à la plonge pour faire des économies et pour, pour acheter la première Ronéo, qu'il l'amène en Pologne en 77 ou 78, euh, euh, et qui sert de base, déjà, à de la bonne qualité de livre. Hein. Mais je sais qu'on a imprimé certains livres sur des machines appartenant à des institutions officielles. Je me rappelle d'un livre qui, je pense, a été en partie produit sur les Xerox de l'ambassade de la RDA ou je ne sais pas quoi. De nouveau, pour, pour bien comprendre, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je me rappelle très bien, c'est une histoire qu'on racontait, qu'un jour, il y a une perquisition dans des appartements et on trouve 800 exemplaires d'un livre qui venait de sortir. Et euh, le flic fait un rapport et il met 600 exemplaires. Et donc le propriétaire dit « Mais quand même, 800 !» Donc il rappelle un autre flic, il dit « Vous remontez 100 exemplaires à monsieur. » Parce que qu'est-ce que faisait le flic avec les 100 qui étaient non pas comptabilisés Il allait les vendre en marche noir. Voilà. Ah, le flic, il fallait aussi qu'il vive. Et donc, on a très vite constitué, avec Marek Beilin, qui travaille aujourd'hui à Gazeta, ce qu'on appelait une, une bibliothèque indépendante. Euh,
2: alimentée
9: depuis par ce qu'on publiait clandestinement. Et on avait tout un réseau dans les universités, dans chaque fac, dans chaque année. On avait des personnes qui venaient proposer aux autres de lire des livres intéressants. Bien Pasternak, Comiwash, tout ça c'était défendu. Ouais. Hein Gomprovitch. Euh... Alors il y avait des gens qui prenaient Gomprovitch, il y avait d'autres qui prenaient plutôt du courogne. Bon, et, et c'était difficile de nous coincer parce qu'on arrivait avec un sac où il y avait 20 bouquins. Et, et on avait donc tout un réseau comme ça, euh, une fois par mois, on, on venait à l'échelon plus haut pour rendre les livres et prendre des nouveaux. Euh, et de nouveau, ça a organisé une sorte de société. En tout cas, c'est sur des réseaux comme ça qu'après on a pu construire Solidarnoche. Euh... Mais c'est pas possible que la, la police était au courant de vos activités. De certains, oui, mais pas de tous.
1: Et alors, j'ai vu que vous aviez une sorte de boutique Samista. Oui. C'est une sorte d'expression de, de, impossible. De dire. Le sabbat par définition ne peut pas être une boutique. Expliquez-moi cette idée. Qu'est-ce que c'était concrètement?
11: Mm -hmm. euh, neve, euh, az az, euh, à
15: l'époque, à cette époque, le mot boutique uh,
11: signifiait la richesse. Hát,
15: à vrai dire, euh, en ce qui concerne les pensées, on en est très riche. Et c'est ce qui euh, m'a donné l'idée de, de donner euh, ce nom.
11: Ben, c'était vraiment frappant. Euh, au moment qu'on euh, qu a déclaré d'ouverture, il y avait les gens qui, qui disaient que la police va arriver dans 30 minutes, les autres disaient que dans deux jours, dans blah blah blah, finalement, c'était resté ouvert euh, trois années. Mais, si. et c'est le moment qu'on qu doit dire que ce moment la norme de, de ma famille vraiment protégeait cette, si. cette oui. expérience oui. donc c'était encore une fois c'était une, une question logistique oui. qui peut faire cette, cette transformation de, de l'espace politiquement privé pour, une, pour quelque chose de public et finalement quand on calculait c'était vraiment une calculation mm -hmm. J'avais la poss possibilité plus grande de, de faire cette, euh, cette expérience. Et c'était dans un, vous, un appartement Vous avez arrivé dans un appartement de, de 25 mètres carrés, assez petit, euh, au milieu de, de la ville, vraiment plein cœur de, le, de la ville, juste à côté de l'université de. de
15: la Fac des Lettres.
11: La fac ah, des lettres. Donc c'était une grande relation de, avec l'université. Et il y avait dans une grande table les églans, exemplaires qu'on pouvait acheter. Naturellement, c'était toujours une, des numéros limités quand même. Mmh. Dix exemples de tous les, euh, tous les éditions. Euh, vous avez payé et après, vous avez quitté. Euh, pratiquement, euh, vous avez donné une photo pour pour la police parce qu'il y avait constamment une une équipe qui, qui Alors, faisait. Alors oui. Qui, oui. oui. <rire> quand, quand même, c'était une. une ça disait que c'était un danger pour les visiteurs aussi, pas seulement les, les gens qui, qui nous qui, qui faisaient. Et encore <rire> une fois, cette cette contradiction que moins les gens étaient connus c'est-à-dire protégés par les médias occidentaux. Mmh. Les gens qui visitaient, ils étaient, pas, ils, ils étaient les, les gens de, de la rue, des étudiants. Donc, de temps en temps, c'était plus dangereux pour eux mmh. que pour nous.
1: Et avec les, vos, euh, les, vos amis tchèques ou polonais, il y avait des échanges de textes, par exemple Absolument. Euh, ouais.
11: C'est intéressant de regarder de... de Nagyon érdekes megnézni a, a, a publikációkat, hogy különböző ilyen hullámokba érkeznek be ugyanazok a, ugyanazok a témák.
15: Il <haz> est intéressant de de voir de regarder les les publications, parce que il y avait <Okay. haz> une des vagues de des sujets et c'était les mêmes sujets.
11: és az is úgy tűnik, hogy a hogy különböző helyeken egyszerre jönnek rá. A, a illegális nyomtatok, hogy ezel a nyomdával azér pénzt is lehet keresni.
15: Au même moment, quand dans les lieux différents, les contestataires ont découvert qu'on peut gagner de l'argent avec l'imprimerie clandestine.
11: Éppen ezért szinte egy időbe jelenik meg az állatform. Mindenütt, amit én borzalmas könyvnek tartok, de rengeteg péld, nagyon jól el lehetett adni, tehát ez nem 2000 példányban jelent meg, hanem 5000-ben.
15: Uh, P.A.I.Z. Uh, animal form, la ferme des animaux a été publiée au même moment euh, euh, dans, dans ces pays-là. Euh, moi personnellement, euh, je n'aime pas trop ce livre, mais mais euh, au, on a publié au même moment partout parce que on a constaté euh, qu'on peut gagner de l'argent avec.
11: C'était euh, au lieu de, de 2000 exemples, c'était 5000 exemples. Et c'est juste avant Noël ouais. parce qu'on a réalisé que les gens euh, achètent euh, des livres clandestins comme cadeau pour, pour le noir.
14: Et dans les années 80, on nous a expliqué ça par enfin, les sociologues, qu'il y avait un système de, disons, permissibilité. Ça veut dire qu'on essayait de laisser hein, aller les livres jusqu'à l'imprimerie. Et il y, a, il y a par exemple... Euh, pour certains, comme le, la biographie de Béla Kuhn, qui était le, le chef de la République des soviets, ça s'est arrivé même dans les librairies et l'interdiction est tombée au moment où c'était déjà dans les librairies. Donc évidemment, euh, il y avait beaucoup d'exemplaires qu'on ne pouvait pas récupérer. Et donc il y avait une sorte de « laisser aller ». Euh, on savait que ce n'était pas désirable, mais ça existait quand même. Il y avait des exemplaires qu'on pouvait euh, trouver, tout le monde enfin, faisait circuler les, les exemplaires. Et euh, la plupart du temps, enfin, ça devenait dans les années 80 un système de, de, de laisser aller le plus loin possible et voir s'il y a quelqu'un qui proteste en haut. Et dans ce cas-là, on a, on a donné un ordre de tout récupérer, mais ce n'était pas réalisable, ce n'était oui. pas réaliste.
9: Moi, je me rappelle très bien, euh, parce que c'était au début des années 70, non, c'était déjà, déjà 73 ou 74, en tout cas, je voyageais avec ma grand-mère, et euh, elle avait euh, justement des livres de Sojenitsyn en français. Dans le compartiment de train. Oui, oui et on arrive à la frontière, entre la RDA et la Pologne, euh, et le douanier euh, regarde, il lit sur Janissin, il dit :« Ah, ça, c'est défendu, mais c'est en français, et puis vous êtes une vieille dame.
13: Voilà. » Après la police, euh, la police. Euh organisé des activités contre la Radio Free Europe et euh, c'est une radio donc c'est une radio qui euh, diffusait les informations libres. Bien sûr que l'écoute de cette radio euh, dont le siège se trouvait à Munich a été interdite, mais les gens malgré ça ils ils avaient ils étaient affamés pour les informations. Et le fait d'écouter cette radio, d'avoir les, les informations de, de cette radio, c'était presque un acte héroïque. Mais puisqu'on était affamé, puisqu'on voulait savoir, euh, les gens, euh, c'était quelque chose, c'était une activité qui se faisait, cette, ce genre d'écoute. Quand est-ce
9: que la peur a disparu Je pense que la peur a disparu avec les années 70. Avec, euh, avec Yerek et l'ouverture... Euh, c'était un autre style. Hein. Les années 60, c'est quand même les années de la peur. Même 68, c'est quand même la peur. Euh, je, je pense qu'il y, y, y a effectivement une, une, une révolution mentale qui se produit dans les années 70, où finalement, ce que dit Gerek aux Polonais, hein, quand il va au chantier naval de Szczecin, et de Gnès après les grèves de la Baltique, c'était encore la peur. Hein. Je, je, je me rappelle, moi, je partais, j'étais venu passer mes vacances en Pologne et, et je devais partir pour un camp d'hiver et on avait des informations vagues par les radios occidentales qu'il y a quelque chose qui se passe sur le littoral et, et, on, et on sentait que, que c'est quelque chose de dangereux. On ne savait pas comment ça va se terminer. Bon, et puis arrive Garek qui dit aux ouvriers, est-ce que vous allez m'aider Les ouvriers disent, on va vous aider et qui introduit un type de communisme qui... De façade. Il dit, bon, officiellement, on doit dire ça. Et puis, ce que vous faites en privé, c'est votre affaire. Et culturellement, il y a alors quand même une réelle ouverture vers le monde occidental. Les gens, les jeunes notamment, obtiennent des passeports ils peuvent voyager en Suède, en France pour les vendanges, mais en même temps pour visiter des musées. Bon, la télévision est plus ouverte. Et on doit cette génération qui, qui, qui grandit à cette époque, n'a plus peur. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays de l'Est, hein, où, euh, où la peur se maintient... Euh, je sais pas, en Tchécoslovaquie, euh, tu as encore de la peur dans les années 80. Je parle pas de la Roumanie. Tu vois. Mais, euh, mais honnêtement, en Pologne, on cesse d'avoir peur dans les années 70, et Jaruzelski, avec tout son scénario d'état de guerre, ne nous fait pas tellement peur. Enfin, mm -hmm. Je pense que, que, que la peur s'est maintenue en Tchécoslovaquie assez, long, assez longtemps. Euh, et en Roumanie, et en Bulgarie. Euh,
7: les gens se méfiaient euh, de toute forme d'association, euh, disons formelle ou informelle, et je crois que le, le régime de Ceausescu a été assez tolérant avec euh, les individus en évitant de, de construire des de, de, de martyrs. Et en même temps, a été extrêmement dur, extrêmement dur avec toute forme d'association. Donc je crois que les gens sentaient ça. On a essayé d'avoir un, un séminaire libre. C'était vraiment euh, après que, que les Tchèques ont commencé avec le club de jazz et, et, et tout ça. Euh, il y avait l'expérience de la Pologne. On, on, on avait des de, de contacts avec les, surtout les sociologues polonais. Et le rapprochement en, entre les intellectuels et les ouvriers... Euh, C'était très, très attirant pour moi, par exemple, mais moins pour les, les, les philosophes, les écrivains en, en, en Roumanie. En plus, il y avait euh, euh, la réponse très, très dure des autorités de sécurité quand il s'agissait de toute forme d'action et de solidarité euh, au nom d'une euh, idée alternative et donc euh, le recours était euh, l'appartement, la maison, la famille, la, la fête, on faisait la fête beaucoup plus souvent que maintenant.
3: Je vivais jusqu'au jusqu septembre 1969 euh, dans un monde déjà minoritaire, c'est vrai, mais quand même euh, un monde combatif, un monde qui disait non, nous devons toujours résister. Et on peut faire ça, ça, ça. Euh, et c'était des dizaines, et centaines de personnes, euh, non pas de l'extrême de, de gauche ou aussi un peu, mais euh, les gens libéraux, les gens socialistes, ils ont été tous pour un socialisme mal défini, euh, obscur, mais pour euh, le socialisme au visage humain. Personne n'était pour le capitalisme, personne ne disait euh, l'Ouest, les États-Unis, Reagan, c'est notre grand exemple. Ça, c'était absent, absolument. En 1984, lorsque je suis... C'était à peu près la même chose qu'en euh, 79. Les gens sont devenus beaucoup moins actifs, c'est-à-dire pratiquement inactifs. Ils ont résigné. On nous disait aux chartistes, aux sciateurs et aux militants de la charte, euh, « Vous êtes fous. » Il y avait euh, une partie qui disait « Vous êtes fous. » dont l'activité n'est pas dangereuse, vous êtes fous, je ne sais pas quelle est l'expression française pour euh, euh, les fous qui ne font pas les dommages, hum, ça mène à rien. Et seulement, ça mène seulement à votre propre répression. Mm -hmm. Et il y avait les autres qui disaient, vous êtes fous dangereux, parce que vous tirez euh, la queue du tigre pour le provoquer et le tigre va sauter et tuer les gens. C'est à cause de vous qu'il y a la répression dans la société. Si vous n'étiez pas, le régime se doré.
12: No, les souvenirs c'est vrai que
13: si je prends la période en 1989, la première idée aujourd'hui qui me vient, c'est que j'ai perdu des illusions, parce qu'il y avait quand même au début des illusions qu'on avait. Mais bon, c'était une période d'ouverture, d'une grande ouverture. Je dois dire que j'étais aussi très enthousiaste. Pas tout ce qui se passe aujourd'hui est vraiment très, très bon. Mais si une personne vient et commence à se plaindre, à me dire qu'elle est nostalgique pour la, période, pour la période socialiste, là, je dirais tout de suite, et je suis en mesure d'énumérer tout ce qui n'était pas bon.
1: Entre vous, il y avait une une sorte de solidarité, il y avait un, une sorte de communauté, euh, les gens se, se serraient les coudes. Euh.
0: Oui, c'était euh, le côté agréable de tout ça, que tu te sentais euh, faire part d'un cercle, d'un cercle de juste, d'un cercle, et aussi un cercle de copains, bien sûr, parce que ça avait un, un, un côté convivial aussi. Donc, vraiment, on vivait Surtout quand on était jeune, dans le sentiment de, euh, de l'aventure et aussi de la vérité, de la justice, de l'amitié, de beaucoup de choses qui sont très bien. Euh, pendant quelques années, c'était vraiment bien, c'était le bon côté. On n'avait pas les biens matériels, mais on avait le sentiment euh, qu'on fait euh, les bons choix.
8: Link sein heißt... Mit der bestehenden gesellschaft nicht einverstanden sein und für die vision der vision einer gerechteren gesellschaft anzuhängen aber anticommuniste war, war être de gauche être anticommuniste
10: pour moi ça voulait dire de ne pas être d'accord avec ceux qui se faisait. j'avais la vision d'une société plus juste ça voulait dire la justice mais, justice, mais des aussi des la liberté que ça allait ensemble.
8: Et dans, dans ce qui, qui se, se passait, c'était la
10: justice, mais sans la liberté. Et ça, ça ne marche pas. Dans cette dictature, au fait, on a laissé tomber la liberté, et ça, c'était l'erreur fondamentale.
3: Frauen, die mich C'était
1: vivre en dissidence à l'est au ton du bloc avec, par ordre d'apparition,
4: Spaszkowski, Teresa Maria Kroszkowska,
1: Mariana Selak, Christophe Hen, Wolfgang Tirzi,
4: Marcine Fribes, Zbigniew Heida, Peter Ulf,
1: Ilona Kovacs, Laslo Raksk, Jorgi Granatstoy, Gunther Koener.
4: Traductrice du Tchèque Lucie Troshkova, du Hongrois Anna Lakoche, de l'Allemand Julia Effinger.
1: Il est bientôt midi sur France Culture. Dans quelques instants le grand témoin aujourd'hui la cinéaste tchèque Vera Hrithikova.
6: Ani
16: Tak
4: la cinéaste Vera Hytilova est l'une des grandes figures de la Nouvelle Vague tchécoslovaque aux côtés de Miloš Forman et de Yigri Menzel. En 1966, elle signe « Les petites marguerites », l'histoire de deux jeunes filles rebelles. Le film est récompensé à l'étranger, mais vivement critiqué par le régime. En 1968, les chars soviétiques entrent à Prague. La normalisation commence. Malgré les difficultés pour tourner des films, et contrairement à d'autres compatriotes, Vera Ritilova reste de ce côté-là du rideau de fer et résiste. Quand nous l'avons contactée, Madame Ritilova a prétendu, en anglais, qu'elle ne se souvenait de rien de cette vie d'avant 1989, qu'elle était trop âgée. Elle est venue finalement, cheveux courts et lunettes noires, au bar du Grand Hôtel de Prague où nous avions rendez-vous. À 80 ans, elle se souvient en fait de son combat pour exister en tant que femme et cinéaste sous un régime totalitaire. Tout a commencé au studio Barandov de Prague. C'est là
16: que vous avez fait un stage au studio Barandov de Prague Na, tam jsem se seznámila na se, se tam seznámila s vlastně s Verichem s Trnkou, já si dělal kostýmy.
13: C'est là, en euh, étant euh, figurant, que j'ai commencé à connaître ce qu'on ce qu appelle ici la Bohème tchèque, c'est-à-dire euh, le cercle des artistes. C'était des artistes euh, ou des acteurs. Euh, je citerai par exemple Trnka ou Verriche. Et euh, c'est là que j'ai connu aussi mon futur euh, mari, Karel Ludwig, qui était à ce moment-là, c'était un photographe. Photographe très connu co bylo dál.
16: Aha, no a tak já jsem žila v té velice, jak se to řekne, velice
13: depuis la rencontre avec Karel Ludwig, mon futur euh, euh, mari, on a commencé euh, surtout, puisqu'on était dans un milieu qui était euh, assez artistique, un milieu bohémien, euh, on a commencé à sortir, on a fait euh, dans la vieille ville à Malastrana, à Prague, on faisait des soirées, des soirées qui étaient bien arrosées, on faisait euh, d'affilée les différents bars euh, à travers euh, Prague entier, et à un moment donné, j'en avais marre.
16: A jsem už něco dělat, jsem se mnoha A
13: je voulais se dělat faire quelque chose. C'est vrai que tous ces gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui faisaient quelque chose et moi, j'étais nulle, je faisais, je faisais rien. En fait, je devais me débarrasser, si je le dis, je devais me libérer plutôt de ce cercle des artistes et commencer à faire quelque chose. Je à Parce
16: que a zůstala se místo jedině jako klapka. Tak jsem začala klapat a musela, a potom jsem dělala i skriptku a všechno, ale le
13: travail qui m'intéressait c'était le travail dans les ateliers cinématographiques de Prague Barandov, c'est là que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé avec les, les petits travaux et petit à petit j'ai commencé à monter en tant qu'assistant etc, mais bon ce n'est que finalement je me suis décidé à m'inscrire, à faire des examens pour rentrer dans l'école cinématographique de Prague
4: Alors, votre premier long-métrage s'est appelé en français « Quelque chose d'autre » et on va parler des petites marguerites en tchèque « Sedmikraski » que vous avez signé en 1966 avec quelques ajustements en 1967. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui considèrent que le monde est mauvais et donc elles vont se comporter de façon mauvaise, comme le monde dans lequel elles vivent. Est-ce que c'est vous, ces jeunes filles
16: Non, je sais Když jsem, žila, když jsem studovala a žila v koleji, tak jsem tam zažívala různé legrace a tak dále. Pour
13: les petites marguerites, pour moi, c'était aussi important pour ce film la rencontre et le travail, en fait, la collaboration de Esther Krumbachova, qui était très importante pour ce film, surtout cette partie qui était visuelle. Après aussi dans le scénario. En même temps, j'étais encore jeune, donc je voulais dire quelque chose pour ma jeune génération. C'est vrai que le film, depuis le début, ça parle de de caractère puri euh, du monde, les filles qui se décident qu'elles seront aussi puries. Et après, ce qui suit, c'est vraiment, de point de vue philosophique, on montre, on désigne euh, ce caractère puri où ça peut mener. Mais bon, pour les pays euh, comme la France, les pays de l'Ouest, c'était plutôt une sorte de message. Euh, pour vous, ça montrait une sorte de liberté. Liberté, bon, qui était extrême. Liberté, libre par excellence. Pour nous, c'était plutôt... Euh, de montrer ici comment c'était conçu par nous par les tchèques qui vivaient ici et par moi qui a fait ce film c'est que c'était une révolte une révolte mais qui a basculé dans dans le caractère qui était plutôt
16: ridicule. Pour l'histoire de
13: ce film, euh, le film n'a pas été tout à fait interdit. Euh, il a pu être diffusé, mais seulement dans le petit cinéma et... Euh, je savais aussi qu'il y avait euh, deux endroits, l'un à Belgique et euh, l'autre à Paris, qui avaient dans les fonds cinématographiques euh, ce film-là. On m'a interdit aussi euh, de diffuser ce film lors des festivals internationaux. Et euh, c'était euh, au festival international à Washington qui concernait les films des femmes cinéastes. Euh, C'est là que mon film a fait une sorte de Inauguration, Puisqu'il est sorti justement de ses fonds cinématographiques de la Belgique et de la France. Il a fait une sorte d'entrée pour ce festival des femmes
16: cinéastes c'est
13: vrai que ce film il a vraiment dérangé il montrait le caractère puri en fait ce qu'on qu me reprochait toujours c'est que euh, le, ce dérangement ce, ce, qui, ce qui a dérangé le plus c'est que ce film là on me disait euh, que c'est un film qui en réalité donne l'exemple aux autres c'est vrai qu'il y avait quand même certaines personnes qui étaient à côté de moi qui expliquaient euh, ce film là entre autres par exemple Milan euh, Kundera et on voulait même pour moi c'était c'était pas de façon je voulais pas montrer le caractère burri de façon concrète mais c'était plutôt au niveau au niveau abstrait
0: Parallèlement,
4: la vie politique de la Tchécoslovaquie a changé en 68 avec l'invasion de l'armée rouge et là a commencé une nouvelle période dans votre carrière cinématographique puisque paradoxalement vous étiez tout d'un coup très connue à l'étranger et dans votre propre pays vous étiez interdite
16: de tourner. Mais la période 6 měsíců. 6 měsíců, ne, šesti let. Až do roku 73. Jo. Do roku 73. Uh, já jsem byla zaměstnana z Balandova. Jo. Oni mě ne, jako zakazovali točit. Měla jsem možnost a v nabídku jít do ciziny když jsem tam byla s filmem Sedmiklásky nabízeli mi a jsem tam chtěla už udělat kontrakt, depuis euh, cette période, dans les années justement 68-69 euh,
13: depuis ce film Les petites marguerites on a commencé à me proposer euh, de faire tourner les films aussi à, à l'étranger euh, au moment où j'étais euh, en France c'était une société américaine qui a commencé à négocier euh, avec moi au, on m'a créé des conditions qui me convenaient parce que je voulais ramener ma famille euh, je voulais avoir par exemple on m'a proposé d'avoir une nourrice les conditions de point de vue matériel qui étaient, qui étaient très bonnes. Mais bon, quand j'ai posé la question en ce qui concerne ma profession est-ce que je serais libre dans mes choix et tout ça, on m'a dit oui, vous serez libre. Quand j'ai posé la question en ce qui concerne les acteurs, alors là c'était un problème c'est que le choix des acteurs, ce serait à la société en fait de production et c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas accepter c'est pourquoi je suis revenue à un Tchécoslovaquie. En même temps, c'était le moment, puisque j'ai quand même, lors des petites marguerites, j'ai quand même voyagé, j'ai lié euh, connaissance avec une autre production, cette fois une production belge. Et c'est grâce à cette production belge que j'ai signé un contrat international. Et c'est à partir de là que j'ai pu tourner euh, d'autres films. C'était juste euh, à l'époque de l'invasion euh, des, euh, des soviétiques. Euh, en 68, quand j'étais euh, en train de tourner euh, le film suivant sur les fruits. Les, euh, les fruits du euh, paradis. En 1975,
4: vous avez décidé d'écrire une longue lettre au président Usak euh, pour expliquer votre situation de cinéaste qui ne pouvait plus travailler dans son propre pays.
16: Qu'est-ce que vous vouliez lui dire je ne je ne me souviens pas que je je n'ai pas cette lettre je n'ai pas la copie je ne je ne me souviens de cette lettre combien que pas je je j'ai je j'ai 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 a šla jsem se hádat, třeba na festival do Karolových Varů, tak oni přede mnou jako utíkali. Tak já jsem šla vždycky na ty největší station, které měli, A tam jsem je konfrontovala. Jo? Takže prostě oni se báli, báli se jeden druhého. Nedokázali explikovat ty důvody. Neměli ty důvody, to byly ideový důvody. Já jsem jim vadila, že to bylo nepostižitelné. Já jsem byla přesvědčená, že zastávám sociální
13: myšlenky.
16: Je ne
13: me souviens plus d'avoir écrit aussi à, à usac au président de l'époque, mais bon, c'est vrai que je me battais dans les années 70, à gauche, à droite, j'écrivais des lettres, tout ça, je n'étais pas... Je n'étais pas tout à fait d'accord, donc je m'adressais aussi aux différents ministres. Je m'adressais à ceux qui étaient euh, les plus euh, les plus importants. Et c'est vrai que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les hommes, ils ont peur, euh, ils ont peur des femmes. Et chaque fois quand il y avait une décision à prendre, j'allais euh, vers les réunions des gens qui qui décidaient. Euh, on me disait toujours, s'il te plaît, dis euh, oui, euh, s'il te plaît, dis euh, d'accord. Mais j'étais pas capable. Je me battais. Et c'est vrai que euh, tout le monde était apeuré. Et euh, au sein de ceux qui décidaient, il y avait toujours des petits groupes je me souviens plus d'avoir, d'avoir, m'adresser même au président USAC, Mais c'est vrai que je m'adressais à tout le monde un tout petit peu dans cette période-là, dans les années 70. Je m'adressais, par exemple, aux différents ministres. Et puis, en même temps, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que, à mon avis, les hommes, ils ont peur des femmes. Et j'ai commencé à profiter de ça. C'est-à-dire, je me battais en tant que femme, en tant que mère. Si, je m'adressais toujours vers dans les réunions qui étaient les plus importantes. J'étais là, on me disait d'un part, s'il te plaît, dis oui, sois d'accord. Mais bon, moi j'étais là et je me battais, je criais. Et c'est vrai que tous ces gens-là qui devaient approuver, dire oui ou non, ils étaient tous apeureux et je le savais je le savais bien ils étaient apeurés et moi j'étais là au milieu puisqu'il il y avait des petits groupes il y avait un petit groupe par-ci par-là et moi j'étais entre deux roues trois roues et il y avait toujours ceux qui essayaient qui essayaient de combattre ou alors de de faire sortir les autres et moi je me battais
4: alors je vais vous lire un extrait de cette lettre puisque je l'ai retrouvée alors, vous disiez au président Uzak en 1975 « Je suis victime d'une discrimination injuste alors qu'il n'y a pas la moindre justification et il est clair que toute cette opposition contre moi est basée sur un mélange de fausses affirmations, d'hostilité personnelle et de chauvinisme
16: masculin ». C'est vrai. <rire> chauvinisme. Non
13: c'est vrai que dans ces années, il euh, y avait un père qui régnait, il y avait une incertitude, euh, tout le monde avait peur l'un de, de l'autre, et c'est vrai qu'ils étaient... Euh, il, il voyait le courage en fait que j'avais le courage de me battre et de me battre jusqu'au jusqu'au fond de me battre quoi que je gagne quoi que quoi que je perde donc il y avait un peur de moi que tout le monde avait bon peut-être le fait que je me bats toujours que j'essaye de faire quelque chose justement en criant en en me présentant de cette façon là je dirais que c'est presque mon défaut physique oui, je, je,
16: je me Mají ženy doma a mají strach z jejich hysterie, jo. Takže já jsem tu hysterii provozovala na to a to oni měli šílený z toho strachu. Oni nechtěli skandál, oni chtěli potichu všechno vyřídit, zaškrtit vás, ale potichu.
13: Je savais que la, la majorité, beaucoup d'hommes, ils ont des femmes qui sont plutôt historiques, hystériques à la maison. Donc c'est vrai que je me comportais euh, parfois aussi de façon, euh, de façon hystérique. Ça c'est euh, c'est vrai. Mm. Mm -hmm. Et en réalité, si on voulait m'anéantir, s'il anéantissait les, les personnes, il les anéantissait de façon qui était taciturne, dans le silence. Il voulait pas des scandales. Et moi, j'étais de ce, en fait, j'étais du côté, en fait, des, 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 des scandales. C'était la seule possibilité pour moi, justement, pour arriver à avoir quelque chose. Je suis
16: dit,
13: et en plus, c'est vrai que c'était aussi un exemple pour les autres, pour qu'ils ne prennent pas peur devant euh, devant ces gens-là. C'était un théâtre très public. On me disait, bon, à cette réunion-là, vous n'avez pas l'accès. Et moi, j'étais là. Je suis venue. Je suis venue et j'ai demandé l'explication. Pourquoi ça peut pas passer? Pourquoi? Bon, l'explication, euh, l'explication totale. Et je dirais que ça, c'est une chose. Je pense que si vous êtes convaincu de quelque chose, si vous pensez que vous avez raison, il faut vraiment être persévérant. Il faut pas aller avec le courant, euh, le courant normal qui est le plus grand, le le, le flou euh, des gens mais euh, plutôt contre et euh, soyez euh, je pense que je peux dire pour tous que c'est bien justement de d'avoir ses opinions et de suivre ses opinions et ses sentiments qu'on a
16: Že neměli tu sílu mě vyšťourat. Možná, že to bylo tím, že jsem se hájila jako žena, že jsem byla jedna z mála režiserek na začátku. Jo? A že oni neměli odvahu mě, protože já jsem rzvala, že mě chtějí utlout jako ženu.
13: Jusqu'à aujourd'hui, ce que je ne comprends pas de cette époque euh, du, du régime qu'on avait euh, dans le pays, comment ça se fait qu'on ne s'est pas complètement débarrassé de moi je me dis aujourd'hui que c'est peut-être du fait que j'étais, quand je faisais des scandales et tout ça, quand j'étais un peu plus brillant, je me défendais toujours en tant que femme, et puisque c'était c'était l'époque où il y avait très peu de femmes cinéastes, c'est peut-être pour cette raison-là qu'on m'a laissée vivre et qu'on m'a laissée travailler
16: peut-être
13: une autre raison bien sûr, c'était le fait que je suis devenue, par mes films des années 60, je suis devenue célèbre, on me connaissait à l'étranger c'était peut-être aussi une des raisons pour laquelle je n'étais pas complètement éliminée il y avait justement une contradiction le régime de l'époque, il voulait se vanter des exploits du pays par l'intermédiaire aussi de ces, de ces cinéastes célèbres, mais le régime, après, il devait prendre des conséquences de ces gens euh, célèbres comme euh, moi, euh, j'étais euh, aussi. C'est vrai que euh, quand je voyais, par exemple, la situation des femmes cinéastes euh, à ce moment-là, dans les pays comme, par exemple, là, en France, les femmes cinéastes qui ne pouvaient même pas rentrer avec leurs films dans les grandes distributions de, de cinéma, moi, en tant que femme interdite, j'avais plus, euh, plus de possibilités. C'était un tout petit peu, de nouveau, une contradiction Jsem vlastně získala
16: od, u něho obdiv se svým odporem jo, k věcem, protože on, ačkoliv byl STB, tak prostě se s tím nesetkával, lidi se podali, radši vstoupili do strany, radši udělali to, radši
13: udávali. En réalité, euh, on portait une certaine admiration vis-à-vis -vis de ce que, que j'ai fait, vis-à-vis -vis surtout de, de ma résistance que j'avais toujours, parce que la majorité des gens, ce qu'ils faisaient, ils résignaient. Ils résignaient d'une certaine façon, soit ils commençaient à collaborer, soit ils, ou alors ils rentraient dans le parti communiste pour avoir la vie plus facile. Bien sûr que même moi, j'étais plusieurs fois interrogée, et on voulait que je commence aussi à collaborer avec le régime, que je commence à dénoncer. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens à ce moment-là qui, euh, qui dénonçaient euh, les autres. Mais euh, c'est vrai que je ne l'ai jamais accepté. Mais bon, c'était comme une sorte de jeu. Au moment d'interrogation, bon, on me disait est-ce que est-ce que vous vouliez pas collaborer Bon, moi j'étais là, j'ai commencé à dire que j'étais pas tout à fait décidé, que j'ai réfléchi bien, et euh, à la fin je disais de toute façon toujours non. Je disais non, euh, je suis là maintenant ici, non, je vais pas, je vais pas collaborer. Et j'étais là, j'ai présenté aussi ma trousse de toilette parce que j'étais déjà prête d'aller à la prison puisque je me suis dit, bon, si c'est comme ça, bon, je vais faire une expérience dans la prison. Mais leur réponse, était toujours, partée. Alors, depuis la révolution de velours
4: qui a eu lieu il y a 20 ans, en 1989, le régime politique a totalement changé, et vos conditions de travail ont également totalement changé. Est-ce que c'est plus agréable aujourd'hui pour vous de travailler
16: Non. Je me suis rencontrée avec le président Havelem, Na začátku jako jsme byli účastní i toho převratu, ale co se týče těch peněz, ty peníze nám nikdy nikdo nedával. Je tady i jistá, depuis 1989,
13: euh, tout a changé. Euh, auparavant, le combat qu'on faisait, c'était un combat qui concernait le niveau idéologique. On était des employés et on voulait faire, euh, on voulait faire quelque chose. On se battait, on se battait pour ça. Tandis qu'aujourd'hui, après 89, on tourne des films. Mais c'est déjà euh, un niveau qui est complètement différent. Il s'agit euh, surtout et seulement de, de l'argent. Soit vous avez l'argent ou vous l'avez pas. Euh, auparavant, tous ceux qui décidaient pour les films, c'était euh, souvent euh, des gens qui avaient une certaine notion euh, sur la culture... Tandis qu'aujourd'hui, ce sont plutôt ceux qui font des affaires. Le but, de, de quand on donne l'argent, c'est que ce film-là, il devrait gagner l'argent. Donc il y a vous, vous êtes là, à l'opposé, vous voulez faire un film qui a du sens, un film qui a du sens, vous voulez aussi euh, expérimenter. Donc c'est, euh, ce sont en fait les niveaux qui ont changé.
16: V nějaké žiry jsem byla a vracela jsem se přes Paříž nebo setkání někde na nějakého ostrovech jsme měli filmáři a vracela jsem se přes Paříž a zjistila jsem, že tam hrají sedmikrát.
13: Pour mes films d'auparavant, il y a un certain chaos puisque justement, je sais pas où ces films se trouvent. Je me souviens bien, une fois, euh, j'ai participé à un festival international. Je sais que, au retour, euh, j'ai passé euh, par Paris. J'ai passé par Paris et puis j'ai vu, euh, dans un cinéma qu'il passait des, des, petites marguerites. Donc je suis venue, je, je disais que j'étais, j'étais auteur, en fait, de ce film-là et je demandais l'argent, en fait, pour la, pour la présentation donc il me donnait l'argent mais vous voyez euh, c est, c est, ça, ça se passe de façon, de façon chaotique
16: de la future <rire> vous le savez
14: <rire> c'est dommage vous parlez français
16: en fait ah oui un peu parce que j'ai oublié beaucoup et je pas c'est un qu'on Mm -hmm. Je n'aime pas maintenant se euh, menacer. Mm -hmm. Mm -hmm. Je n'aime pas. Je veux plus calme, plus être avec. Euh, aussi avec les, bah, par exemple avec les bêtes, je, je problème parce que personne n'aime pas tellement des bêtes comme moi.
13: Bête? Non, ça. C'est par exemple pour les chiens ou les chats, quand je vois les gens qui donnent des ordres tout ça, je ne sais pas le faire de la même façon. Je trouve qu'un qu chien ou alors un chat, ils, ils nous comprennent, bon ils ne parlent pas, mais c'est tout, le, il faudrait qu'on qu se, qu se comprenne d'une autre façon qu'avec des, des ordres.
4: Vera Ritilova, merci beaucoup. Ah, merci à toi
16: aussi. Oh, <rire> bon.
4: Traduction, Lucie Troshkova, extrait de film, Les petites marguerites de Vera ritilova
1: C'est la fin de cette troisième matinée Vendeste, 1945-1989. Prise de son Fabien Gosset et François Rivalan, Mixage Véronique Amiot, Réalisation Marie-Ange Garandot. Une émission proposée par Laetitia Cordonnier et Jean-Pierre Thibaudin.
4: Toutes les références liées à cette série radiophonique sont sur le site internet de France Culture, à l'adresse franceculture.com et à la page Grande Traversée. Sur ce même site, vous pouvez podcaster ces émissions jusqu'au 31 août. Rendez-vous demain à 9h05 pour la suite de La Grande Traversée.